0: 大家好，欢迎来到 Eric 极虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。到我们 Eric 极虾第十一集啊，今天我们成功访谈成功卖家访谈系列哈，在过去的访谈中，我们接触了许多异路同途的亚马逊的成功卖家。那他们各自都有不同的独特的方法和策略，证明在亚马逊上面的成功并不是偶然的。那呃，这些卖家他们有一些相同或呃不同，或者是他们特有的这些分享。那今天我们请到了就是想低调但是实力不允许的大卖家 Gavin 哈，然后就是我们台湾之光开关器的这个国际品牌 Kitchen Mama 啊、呃、Gavin。那在呃这一集我们呃请 Gavin 呢来。帮我们解开它一路领先的秘诀。那首先呢，我们请 Gavin 自我介绍一下，当初呢是怎么从、呃、欧洲 B to B， 然后跳到比鲁斯，到美国 Amazon 的市场，从零到一的策略。然后 Gavin 本身之前也是在呃在逐科上班嘛，当软体工程师的主任。那是什么驱使你跨足到亚马逊，然后并且与 Iris 一起亲手打造打造这个成功的品牌呢？欢迎 Gavin。
1: Hello， 呃、uh...。Eric 还有各位听众，大家好，就是很很开心，就是 Eric 的，就是邀请我来分享这一段。那当时呃，我们一开始是，其实这工厂是我岳父的，也就是 e r i s 他们家工厂，他们在做 B to B 的开关器。那其实，在欧洲跟美国，其实都有很大的销量，就是。已经有不错的表现，但是因为之前呢，知道做 OEM、ODM， 客人就是会集中在某几个大的客户身上。那呃，他每一年都会来跟你讲，就是砍价格啊，跟你聊说，今年呃可不可以再降降个几毛钱啊？那每一年每一年都是在做同样的循环。那甚至大客人也会来要求，就是说，哎、欸，你的在美国的专利可不可以，呃，授权给他？那类似像这样子比较稍微激进的一些要求，那我们都要好好的去处理。所以也就激发，就是说，那我们应该要有一些呃自己的通路跟品牌，因为我们有这样的产品，但是。好像没有人知道我们是谁，那到哪里可以找到我们？那永我们就是永远躲在后面做一个很好的产品，然后不一样的那我们的生命就完全掌握在别人的手上，所以那时候就呃开始有这样的想法。那因为之前我是。软体工程师嘛，其实，那也因为是工程师的个性，我不喜欢做一些人家跟我讲说：“哎、欸，你要怎么做，你要怎么做”的事情。那比如说我之前在华硕啊，啊，手机工程师，一直到呃，可请这个软体工程师，那其实都是，都都是。都是自己有品牌，都是台湾的品牌厂。那他们会去定义产品，这个产品该长成什么样子，那要怎么做这个产品？那甚至呃，在和情还有另外一个角色，也是呃 p r o d u manager， 所以更能去定义这个产品，然后把这个产品做出来。那这是一个相当重要的学习，那也让我就是呃，可以。呃 ，leverage 这样子的能力跟经验，到呃创立这个 Kitchen Mama 的这个品牌，也知道什么是什么是品牌最重要的元素，跟我们要努力的地方。所以，呃，综合这些因素起来，那就是跟 Aris 跟就还有岳父讨论一下，就是决定好，我们就来。就是试试看吧，当时真的就只是试试看而已。有一个阿玛龙的平台来试试看
0: 。好，谢谢 Gavin 的自我介绍跟分享，也分享了呃自己之前的经验，有这个 PM 产品线、产品开发的能力。那也是跟呃通通常很多工厂 B to B 转型到 B to C 到阿玛龙上面的痛点都是很相似的，就是说不希望所有的。生意、现金流、价格这些全部都掐在客人的手上哈、哦，自己找到了终端的客户，我们自己可以去做一些调整。那刚刚 Gavin 你有说到，嗯，知道什么是产品品牌最重要的因素，我我我很有印象，就听你在很多次的分享都有讲过，呃，把握每一次跟客人接触的机会，可以跟我们聊一聊这个你你的这个品牌跟客人客服的概念吗？
1: 呃，是的，了解。就是我一直在，呃，就是很多人都会问说，哎，怎么做品牌？品牌是不是投入很大？但是，呃，其实后来一直在思考这件事情。那其实，他也做品牌，好像也没有这么的困难。就是他的心法，可能就只有我刚刚讲的，就是把握每一次跟客人接触的机会。那其实这个品牌跟每一个。个人其实都是一样，比如说，哎、啊，我叫 Gavin， 那、啊、你怎么认识 Gavin？ 你一定是跟 Gavin 有所接触，那你是从各个面向跟呃我 Gavin 接触，那你就会对我产生一些想法。所以，呃，我 Gavin 做的任何事情都会影响到你对其他人对我的看法。那做品牌跟产品也是，所以不管在广告的投放、广告的形象的塑造到。就是整个开箱的体验，客人拿到的东西，一直到他使用产品的经验，那一直到 OK 到 IMA 啊客服这些，这些都是接触 Kitchen 妈妈的每一个接触点。那就是好好把握每一个接触点，把它处理好，那塑造同样一个我们想要塑造的一个品牌个性，包括品牌的印象。让他们真的认同跟相信这个品牌是会为他们的呃利益来着想的一个品牌，对，这是原本的初衷。嗯、谢谢 Gavin，、嗯、我们就再一次在这个今
0: 天的访问里面再一次 highlight Gavin。呃，在很多次的分享里面，也每次听到这，我有点起鸡皮疙瘩，就是说原来做到这么大，做到这样子的背后，其实是。呃，做一个好产品，然后真的去帮助你的客人解决到他的问题，甚至呃，像这个开关器，我们知道有一些有一些客人真的是手受伤啊，或是不方便，或是他必须要开很大量，他必须要做很大量，他就是用手开。鱼缸底下亏去，会升息啊，就是一定要用自动的这种。那所以我们这个产品就解决了他们这个问题。那我们把这一点，呃，透过不刚,刚讲的不断的各个。不同的点线面接触的点哦、喔，把它不不停的放大、放大再放大。那这个我觉得听众听到这边，好好的把笔记记下来，就是说从细节从小的地方做起，从你的产品，从你的开箱，通通都要为消费者做着想。好，谢谢 k e v i n 啊、喔。那我们往下一题走啊、喔，这个 Q4 快到了，然后呃，二零二四年也快到了。那在呃，准备 Q4。在营运、备货、工厂、供应链等等的这些，面对现在原物料啊，还有呃海运运费啊，或者是广告行销人员成本的这些，有没有什么挑战？那 Q4 怎么准备？二零二四年也快到了，那 Gavin 这边在品牌的发展上面有没有什么样的规划？有没有要到其他的国家开发新的产品线？那有没有跨出亚马逊，或者已经跨出了？哦，要再探索其他平平台，或者平其他的管道增加销售的渠道等等的规划。呃，在你可以分享的范围里面，跟我们分享一些你的计划跟准备，好吗 g e v i n
1: 好的，就是现目前为止，呃 ，Q four， 呃，其实我们早就已经开始在准备 Q four 了。其实，在七月，呃，就是六月、七月的时候。我们不管是在背货上面，其实我我们就已经开始在做这件事情了。因为如果现在做的话，呃，通常通常，比如说到大概到十月初那个时候的货运价格就会很高，那甚至进仓都有可能会有一些问题。越接近十月底的话，越困难。那所以依照往年的经验呢、啊。不管是、Black、Friday、s a t u r Monday 之前的一个月，甚至呃两个月，我们就已经陆陆续续在进仓了。那如果再往回推，我们会更早在在在备货上面。那呃，因为各各位呃，我们有自己的工厂嘛，所以我们会那工厂也有一些 o e n o d n 的客人。那通常他们会比较近的时候才下单，那我们会把这些呃订单给错开，就是因为我知道我们有自己的品牌，我们也知道我们卖得出去，所以我们会先在比如说六月、七月的时候，我们就已经开始在做 Q4 的呃自己 Kitchen Mama 的品牌的单，那就会到呃 Q4 就不会来不及，或者是。全部工厂会集在一起，包括货运也会集在一起。对，那 Q4 的时候，我们目前规划在 marketing 的部分有一个跟呃阿猫龙比较大的一个广告上面的合作。那呃，这个细节我就不用就我就就先不透露那么多。那因为 Q4 嘛，所以可以 Q4 如果有过了之后，我可以。来来分享，就是说，哎、欸，我们 Q4 到底跟呃亚马逊这边做的哪些的广告营销活动啊？哪些是有效的，哪些是没有效的？这个可以在之后再来分享。那当然 ，Q4 我们除了在在 a m o Channel 里面，那当然我们在官网上面，我们还有 Google 上面，我们也是。加大投资，就是不管就是从呃 Google 的广告导到,到我们官网这些，我们都目前也都是在做一些呃运作合作跟，跟跟 Google 的这个账号经理也是呃一直在合作讨论 Q4 的整个广告营销活动
0: 。好的，谢谢谢谢 Gavin， 那。呃，相信这个除了 Q four 之外，也是一直延伸到明年嘛，因为我们啊、呃、后面还有一题哦，就是说那明年呢，就明年有没有什么新的新的 idea， 新的，比如说之前没有的，二零二三年之前都还没做的，有没有有没有什么新的规划
1: ？哦，有， 2 0 2 4年比较大的规划就是我们准备要从线上，就是。呃，纯粹线上的一个销售，然后走向就是呃实体通路，也就是说去找一些 retailer 啊，跟这个 chain store 去做合作。那这是在美，在美国的部分比较大的一个规划。那其他国家，我们也会挑出两个欧洲比较重点的国家，一个是英国，然后另外一个是德国，来。加大就是做这个市场的深度，对，这是二四年比较大的一个规划跟方向。那当然就是另外一个比较大的方向，就是其实现在已经在做了，就是慢慢在我们官网上面去做一些我们品牌可以做的事情，比如说呃去做 membership， 然后去去跟我们真正。喜欢我们的铁粉们，去建立一个呃管道，让可以一直留住这些铁粉们的 membership 的经营，这是比较大的一些二零二四年的大方向的规划
0: 。真的太感谢 Kevin 的不藏私的这个分享，我相信听到这一集的听众一定是呃，这非常有福气啊、哦，就可以知道说，嗯、呃，这几集的这些卖家他们。嗯，你看，呃，如果如果说没有没有他们愿意出来接受这些采访的话，那个杰文他们整天也是都满满的会一个接一个哈、哦，所以我们真的非常感谢这样的机会。那刚刚有听到一句话、啊，就说杰文说：“哎、欸，那个下一次还可以再呃，就是再继续来上一次节目。”所以说，我们今天录完这一集之后，如果说你觉得你还有什么什么样的策略、什么样的问题想要在。请 Gavin 再来跟我们分享的，就在这个节目的底下留言哈、哦，把你的问题列出来。那我们看到问题列的差不多了之后，我们再跟 Gavin 约时间，然后再上来看看能不能够再解答大家下面的这些问题哈、哦。好，呃，我们到下一个下一个题目啊、哦，在呃 ，Gavin 既然都已经不尝试的这个分享这些策略面的哈、哦，那我们今天问一问一些小一点的，就是有没有有没有一些。除了除了刚刚的策略之外，有没有一些你觉得很好用的？刚刚有说呃投了一些站外的广告啊 ，Google 啊、官网啊，然后社群媒体或者是官网的 Membership 等等。那我知道我我知道 Gavin 最近也呃有 Google 广告的合作，那也自己去上了一些 Google 的的认证的课程哈。那或或者是。呃，就最近在这些课程，或者是这样，在你的这个实际上的操作里面，有没有一些可以建议我们很好用的网站啊，或者是很好用的工具啊，或者是呃 ，Google 分析里面的一个什么策略，比如说 Google 分析的这些资讯可以用 ChatGPT 去怎么样做啊，或者是呃 a m a z 站内有没有什么地方我们是我们忽略了？然后，但是你觉得说啊，你们真的是赶快要去把这个东西用起来。好，如果说这个不分享，晚上良心会痛到睡不着觉的这种东西有没有？来 ，Kevin，OK，
1: 、okay, 了解。那个这一题其实其实蛮难回答的，就是说你其实用的软体，其实到目前为止我用过的软体其实还蛮多的，跟策略。那我回来讲，就是比较、就是呃，就是呃，最。心态啊，我反而觉得心态是很重要的。就是说，呃，现在就是其实变动都很快，在 digital market 上面变动很快。那软体像也变变得很快，不断的在改，像 Hillian t e m p l a 改了几版了。那那其实也有相对取代的一些软体，所以没有特别特别会呃，就是应用程式或软体，但是呃自己。要不断的去学习这些，然后你知道你为什么要做这些产品，这些都是一个比较比较大的大的一些想法。那刚刚提到就是说，除了跳开 a m 阿毛以外，会有什么样的软体或策略？那其实没有错，其实呃，有一些，其实我们现在在看一些比较大的厂牌。那他们其实并不见得只呃 focus 在阿毛上面，他们对他们自己的品牌经营其实是呃蛮多的。那他们通常他们通常会在自己的 FB 或者投 FB 的广告，或者是投 Google 的广告。那有几个就是呃不管是 Google。Google 广告或者是 FB 广告，其实都可以看到你的一些竞争对手，其实在站外做了哪些广告，那你就会知道、哦、为什么这些关键字对他们来讲这么重要。现在目前为止，我只能就是我会交叉的运用这些。OK， 我可能挑了几个美国比较大的我们的竞争对手的的品牌，那他们在 Google。这边投了什么广告？在 FB 投了哪些广告？但网网址可能我现在讲，可以在下面留言再贴给大家，对不对？当然就是通通过分析这些竞争品牌，他们打的方向，一个是我可以学习他们在他们打的点是什么，因为会丢广告，一定是他们。找到了一个 selling point， 尤其是美国当地的厂牌，他们一定找到某一个 selling point。那这些 selling point 就可以把它拿来当成我的文案的一部分，或者是我们再把它包装更延伸，打出不一样的 selling point。那这个就是在运用，就是说，呃、就是，在说的就是学习是学习模仿是。最快的成长，但,但是不是抄袭啊？对，这是最主要。目前我觉得，我我觉得这是最快的学习方式，从不管是从站外站内都是
0: 。好，谢谢 Gavin。那我呃，这里这里其实我想到了，就是我我跟 Gavin 有买跟看过同一套书，就是 Russell b r o n s o n 的 Click Funnel 的这一套书，然后它里面有 com Secret， 然后 Expert Secret，Traffic Secret。Secret, 等等的，就是像刚 Gavin 所讲的，就是，呃，你的对手到底在做什么？你是竞争对手，他们在投什么关键字，用什么样的有用的素材？他们的 Facebook 跟 Google 上面官网上面在写什么，在做什么？你就是想办法去想办法用工具、用软体去想办法去知道他们到底在做一些什么，那些是有用的，你就不用去呃。Reinvent the wheel， 这英文是说你不用再去重新、重新去，因为这个东西已经可行了，然后需求在那里，然后他们也也也这样子做了，我们就做一套很像的模式，但是我们不用抄袭，那那我们只要把品牌调性、产品这些换掉哈，那呃，我们当然这这些相关的这个呃，怎么样去？看竞争对手的东西的，我们再把它放在 show note 里面哈、哦。那谢谢 Gavin 的这个再一次不尝试又被我挖到了这些策略哈、哦。就这个大家呃，今天能够听到这一集啊、哦，真的是太棒了啊！也非常感谢再一次感谢 Gavin 的时间。好，最后最后还有两题，我们呃一路走来哈、哦，从从一开始做到现在，踩过什么坑，花过什么冤枉钱？觉得说这些钱哈、哦、就不要花了，省下来投广告也好。因为我们现在跟 Aaron 也也很熟 ，Aaron 都会跟我们分享说，刷刷广告费的这些点数可以换机票、换饭店啊。那倒不如你把这些呃省下来。那后最后呃，如果有我们身边的朋友，他想要在2024年想要加进来 Amazon， 想要嗯。呃怎么样开始？怎么样起步？有什么样最后的建议？那请 Gavin 啊，就两题啊，一个是什么愿望钱不要花，然后2024年要加进来，怎么样比较容易成功 ？Gavin，OK，
1: 、okay, 这是踩过的坑哦。呃，我我我我我我换个角度来讲这件事情，就是说，呃，是不要说是个坑。而是我从这个过往的经验里面的学习。那其实，呃，在我们刚开始的时候，很多人都会问我说，有一题是代营运好不好？那我都会说，看你自己在什么样的阶段，你需不需要这个代营运来帮忙你来做好某一些事情？那我觉得这是相当重要的。那也就是。当你有办法指出要带营运来帮忙你做哪些事情的时候，代表某种程度是你已经知道你要做哪些事情。所以也就是说，你如果为了要避免花一些冤枉钱，你可能需要的是有一个自己是先了解过你的生意会往哪个方向去前进，那甚至你的品牌会打造成什么样子。那都是你心里面有底的。那包括有一些像像现在有很多，就是亚马逊其实有很多这个免费的课程。然后我相信，呃 ，Eric 啊，或者是有其他一些像像蛙 n David、Peter， 他们都很热心的在分享。也有他们他们也有一个群组嘛，他们都会回答这些问题。那呃，其实你可以好好的在在里面看去学习，这些都是。呃，不知我不尝试，其实很多人都不尝试。所以，对，所以我我觉得这跟二零一八年的那时候我们刚开始的环境真的截然不一样。那时候真的就是会有资讯落差。那那我目前为止，我相信有经过这些这些伙伴们的努力，包括亚马逊的经理的努力，我觉得这个这个落差会越来越越小。那反而是。要问自己，因为生意是你自己的，你应该知道你的生意想要长成什么样子，你要做什么样的东西，你什么你什么部分需要找人来帮忙你，或者是找营运商来帮忙你，或者找呃 surparty 来帮忙帮忙你，这个你必须要清楚。所以整个大脑的蓝图要在你的，就是你大脑里面要有一个蓝图，我觉得这个是这个是相当重要的。那你在找。资源进来，把这些把你的蓝图给建起来。那那另外一个，我,我觉得我我要分享比较常常呃，就是来找我，或者是我们在在在一些不要说辅导，就是在分享的一些课程里面跟，跟跟这些卖家分享，就是我我觉得有一个很重要的，就是真的要专注在自己可以改变的。就是自己能做的事情上面，比如说什么事情是可以自己做的，可以做的，比如说 listing 是可以自己做的，文案是可以自己做，的，尤其现在又有 ChatGPT， 所以呃，你在做这些已经降低很很大的难度了。那那还有客服、包装设计，这些都是可以自己自己可以做，可以做改变的。那。什么叫不能改变的？什么是不能自己控制的 ？Review 客户的 review 客户的反反馈，就是这些你或者是其他人的一些竞争对手的攻击，因为很多人会会呃，就是进去拿来找我，然后就说啊，这怎么这样子？就是人家怎么攻击？可是这与这个有帮助吗？一点帮助都没有。你你你只能从这些 review 里面去学习到，就是说我怎么让这个 review 变少？他到底是为什么要写这个 review？ 那当然竞争对手刻意的攻击，那那那那你也没办法，就是那代表你已经有红到一定的程度，竞争对手会来攻击你嘛？对，所以所以你就要尽力的往前跑，跑给他追，让他让他追不到那。这些攻击就会慢慢的降低，因为我我相信我在一八年到一九年到二零二零年这段期间，其实我们不管是 listing 啊，或者是或者是产品，其实也遭受很多的很多次的攻击，而且都是还蛮大的。那我们还是努力往前往前跑，专注在自己可以改变的事情上面。那。不要去怪说啊，阿毛龙平台啊，就是为了自己赚钱啊，然、啊、后什么经理啊，阿毛龙经理啊，就是 Eric 常常讲，就是 Eric 就是阿毛龙经理其实是来帮我们的，那也不他们也不是赚什么钱，所以好好像经理就是好像是变成你的打工仔，我觉得这个这个就就我觉得心态就比较不好，因为。这些不管是平台或者是经理，他们能做的事情都是有限的。那平台它它也有它的规则，你只能了解它的规则，按照它的规则玩。那不然你就是自己在官网上面，自己在 Shopify 上面，你制定你自己的规则，你自己来玩。那其实也没这么容易，就是现在现在我呃一样分享就是回回到之前我开始在做官网的时候。你会知道你的卡布尔勋瑞其实没有那么高，是跟它在亚马逊上面是差很多的。那你要怎么做？你要你要抓这些流量，你要更更困难的。所以一样回来就是专注在自己可以改变的那些平台经理，你就是去了解他们，然后看他能给你什么样的帮助。那对，就是一直责怪是没有用的。对
0: ，好。谢谢谢谢 Gavin 的的分享。哎，我刚想要刚想要问一个问题，就是我们我们大家大大概都知道那个 benchmark， 刚讲到 conversion rate， 就是 Amazon 的 conversion rate， 我们知道就是一般新的 listing 上来大概8到15趴，然后如果到很大的品牌有上千上万 review 的时候，可能有到2 3 0趴、四十趴，甚至有的都到3 4十哈。那相对于 Shopify。也是业界，我们现在去 Google Shopify 的转换率是不是？当真的是在一趴一趴到三趴，就给 Given 你刚刚说的，就是不是三十比一？大概这个我如果讲说 m a z o 三十，然后 Shopify 一的话，这样这样数字大概对吗
1: ？呃，对，那有可能更低哦，所以 Shopify 可能比一趴更低这样子哇，有可能，因为它会浮动的那。低的原因有几个，就是我做到现在为止有几个低的原因，我可以知可以知道，因为呃，毕竟你在 Sh Shop, Shopify 上面，如果你要付钱的话，它是要填个人资料的，然后需要需要信用卡资料的，所以这个 Trust 的部分其实就会就会挡掉一些人。但因为阿玛罗它很大，它它的它的。他的他不用怕，就是可能他的信用卡资料啊，这些都存在里面，所以他结账速度也很快。那这个这个就是跟跟阿茂在结账的时候，这个卡包迅瑞，他们一群工程师在他们解决问题，跟你现在你可能要自己请工程师，然后把你这个页面的优化，所以有会有会有可能比一派更低的是，因为就是你的页面、你的 landing page， 包括你的结账整个流程，然后。还有你这整个网站能不能取得取得你导地来流量的这些人的信任，这些都是影响这些坎伯勋队的很大的原因，所以会做比阿玛更多的事情在 shopify 上
0: 。好，谢谢 Gavin。那其实我在前几集的时候刚好有讲到一个那个类似类似的地方，那这个也是我最近我自己在做的，就是我的我自己的 shopify 上面就是。因为前几集我们不是 Prime d a t e 那 Prime d a t e 它那有一个统计数字，就是说，呃，在 Shopify 上面可以设定一个 Buy with Prime 的功能，也刚好 Echo 到 Gavin 刚讲的，就是他看到这个哎 Buy with Prime， 然后或是用 Amazon Pay 在你的 Shopify 上面做成结账，那他就用他已经存在 Amazon 上面的那个信用卡跟地址的资料，直接可以点了之后就用 Amazon Pay 的那张信用卡去完成结账，那。这个如果如果你的如果你的公司如果你公司你的 Shopify 这这些如果能够完成这个设定的话，就刚刚 g i v e n 讲的，他可能会是在最后最后购物车要结账的时候，最后的那个有没有最后防线？最后防线就是诶信用卡就是刷不下去的这个，可以可以用去你去查一下的 Buy with Prime 跟 Amazon Pay 的这个功能，那、嗯、看看你的公司或者你信用卡。呃，能不能够去
1: 解决这一段啊、哦？那看看能不能够来啊、哦！不要到一趴以下，那也太……对对对。那我来，对我来分享一下，就是 Buy r e s p o n s 我们曾曾经做了一段时间，就是大概一个多月吧。那呃，效果怎么样 ？Buy Response 的确 conversion 率会高，没有错。这个是他真的，如果真的他想要转单的话，他 Buy r e s p o n s 就他就按了，然后。那个谷歌页面就泡跳出来，然后就直接结账了。他其他什么资料都不用输。那客户资料也会留在，也也也会同时在在那个 Shopify 里面出现，所以这个倒不是问题。但问会遇到的问题是因为那时候 beta 我们就进去了嘛，所以那时候会遇到的问题是，他会他会让他会让 Google 广告变得没有效， Google 或者 FB a 广告没有效，因为他的。结账 by which way 这个是用隐备的方式隐备在你的，在我们的 Shopify 的页面上面，也就是说呢，呃，你的 tracking code 呢是没办法知道他到底有没有结账的，包括点击都不知道，所以我是没有办法追，就是这个人，呃，你知道，就是我我我导进来流量导了这个人，然后他到底有没有 conversion 不知道，但是他点击上他有是 tracking、啊、如果他 by which way 结账的话。就 t 对， that. 对，我不知道，我就不知道他这个到底有没有结账，所以这个是最大那时候最大的挑战，嗯、那就会让因为 Google 哈、嗯，哎、嗯，让 Google、嗯、那那 GA 也没有法，也没有，也没有法追，那我我我我我这个已经有跟他们反映了，他们好像有在改这件事情
0: ，太好了，太好了，哈、啊，这真的是有有 Kevin 跟。T 恤妈妈这个品牌走在最前面哦，在后面只要好好的跟着。那呃，今天大概时间也差不多了，我就也不耽耽误 Kevin 太多的时间。那如果说大家也跟我一样听得意犹未尽呢，就我、哦、今天满满的干货。那呃，在这个节目的底下哈、哦，可以留言。如果你还想知道哪一些的问题，那我们看收集差不多，再邀请 Kevin 来进来下一集。然后最后还是要谢谢 g a v i n 今天的分享。那呃，我们从一开始的自我介绍到呃后面的各项的策略，都知道就是呃，其实呃也也回到前几集的这些成功的大卖家，我相信大家看出来一个共同的特点，就是说呃都要认真做一个有温度的品牌，保持着热情真挚的心，然后不要怕困难，不要抱怨，不要怕对手的攻击，不要怕这个。review 怎么样？不要一个一清 review 进来就在那边跳起来，然后就那个抱怨平台、抱怨经理。太多的抱怨其实不会帮你的品牌，呃，或者是你的销量会有什么的增加。那专注在你自己能够改变、能够做的事情啊。然、呃、后我我想，这个是我听到，除了说呃接掌握每一次跟消费者接触的机会，这个我听 d a 讲了好多次。那另外就是刚刚刚刚的这一段就，就说专注在你自己能够执行、能够改变、能够控制的点，那其他的东西就让他去吧。有人攻击啊，你也不能，你也不知道谁攻击的，那你要攻攻击所有的对手吗？你也攻击不完，你如果想要反击也反击不完，对不对？那倒不如你就用这些你抱怨、complain 的时间，你就自己把你自己能做的东西做好。嗯、那这个是我今天。呃，觉得呃可以 summarize 的的的部分，那在麦克风再给一次 Gavin， 那 Gavin 还有没有什么要跟大家说、跟大家强
1: 调的？呃，没有，谢谢谢 Eric 的结论啊，其实蛮好的。那最后就是对大家就是在台湾的这个卖家圈，大家其实就是努力把这个经验啊、知识啊互相分享。那这样会让我们的呃，就是台湾的品牌，更多的台湾品牌走向呃世界。我觉得这是最重要的一件事情
0: 。好的，好，非常感谢 Gavin 今天的时间。那我们呃约好了，还有下一次啊、哦，就是我们看看呃下一次什么什么时间，呃，比如说 Q Four 之后或者明年什么什么时间，我们再再来做一次这样子的分享。那持续把我们呃在亚马逊里面遇到的各种困难、新的策略。然后都跟我们这些呃，不管是哪一个阶段的卖家，都继续呃 ，update。好，谢谢 Kevin， 谢谢
1: ，谢谢
0: 。感谢,谢你收听《L 之声》，听了来受教益，敬请叫您朋友来听。